2: 为爱，我们在空中相会。欢迎您再度收听特别的爱，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波将为您安排超级发电机单元，为您邀请新竹县智障福利协进会的总干事罗燕珠罗总干事。为大家介绍新竹县智障福利协进会的相关服务，希望提供家长、老师可以做参考。另外，今天的主题专访为您安排的是爱的随山听，为您邀请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的国立苗栗特殊教育学校学府处的主任吴宣峰吴主任，为大家说明最重要的能力，谈高中教育阶段。智能障碍学生职业技能教学的策略以及职涯发展建构的重点，希望提供大家可以做参考了。节目最后为你安排的是“爱的加油站”，为你邀请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的国立园林高级家事商业职业学校特教组的组长刘应玲刘组长，为大家加油打气喽。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分。
1: 新竹县智障福利协进会的总干事罗燕珠女士来跟大家介绍一下协会的相关服务。首先，先请您说明一下新竹县智障福利协进会的成立背景，还有服务宗旨是什么呢
4: ？我们新竹县智障福利协进会成立于民国七十八年八月五号，那当时候呢是由一位呃竹东高中的国文老师，他自己家里面有一个特殊儿。那在照顾的过程有许多的辛苦哈，跟不理解的地方。那他四处求救哈，四处去找。后来呢，他就想说，哎、欸，是不是把这群家长哈找出来，成立一个协会，让这群家有特殊的家长彼此有个机会哈，可以一起来认识，一起来寻求更好的方式来照顾这群特殊儿。所以当时候呢，这个老师哈，他就找了几个家长，然后去拜访。好像也有从那个新竹县政府这边得到一些名单哦，然后去拜访，然、啊、后把这群家长找出来，就成为一个家长组织。刚开始呢，主要就是针对这群特殊孩子提供服务，因为这些孩子们呢，他们都是脑伤的部分哈、哦，生下来呢，他们基本的条件就跟一般人不一样，他们都需要透过家长的协助，所以呢，他们就有感觉到说。家长本身呢都需要再教育、再学习，所以刚开始他们就设立一个很简单的目标哈、哦，就是希望在这个陪伴孩子的过程里面哈、哦，能够提供许多比较实质的协助。呃，就身心障碍者，就智能障碍者方面哈、哦，简单来说就是就医、就养、就学，哦，到后来就业这四大方向的服务啊。
1: 接下来，请您介绍一下新竹县智障福利基金会提供了哪一些服务项目
4: 。刚开始呢，是针对那一些讲座、一些研习哈、哦。关于就医的部分呢，提供家长知道说，新竹县我们镇上有哪些医疗机构哈、哦，它有特殊的身障者的门诊。就学部分就是说，哪些学校它有特教班，有一些特殊的照顾。再来就是，如果他孩子比较大，可以就业的话呢，就会提供一些讯息说，说可以透过，比方说新竹县政府劳工处这边哈，提供一些身心障碍者就业，或者呢是呃哪些地方有庇护工厂哦，对这些孩子们有一些保护，或者我们说一个智能障碍者他生下来，然后呢国小到国中到了高中，那这些孩子们呢，甚至于在。我们这个协会的家长还积极的争取哈新竹设立的一个国立特殊学校，现在在竹北哈，因为当时候政府哈在竹北要设置高铁站的时候呢，有规划一个叫文特区，后来就是透过我们家长的努力，就在竹北这个地方就有设置一叫做特殊学校。那当时候去争取的这个家长呢，他也是我们新竹县智障福利基金会的理事长，所以他当时候就很积极的争取。金主一定要设立一个特殊学校，当然还有许多地方人士的协助，还有家长。我们协会呢，早期呢多半就是像我刚刚说的，提供一些讯息，提供特殊的家长一些亲子教育的资讯啊、讯息啊、讲座啊。然后呢，也常常感受到照顾者的压力，所以我们也固定每一年都会办旅行，让家长可以一起出来，可以透过户外大自然的活动，彼此呢在交游当中，在放松当中，也能够互相的交流。关于照顾智障者的一些心声，互相交流也互相取暖，也互相激励哦，就成为一个很好的团体，彼此有一个陪伴。然后到后来呢，渐渐的，我们大概在一百零三年开始也提供一些更专业的服务，比方说，我们首先就承办新竹县政府好的一个方案，叫做身心障碍者家庭托护服务，一直到现在新竹县。身心障碍者家庭托护服务，我们都有继续提供、哦、就是说，有些父母呢，他要上班，他无力照顾孩子，那么他就可以把身心障碍者呢托在接受过我们单位提供训练的家庭托护员家中。那一直到1 0零八年呢，我们除了这个服务以外，我们还开办了叫做身心障碍者社区室。日间照顾服务，这是一个白天八小时的服务。这个服务对象呢，就是十八岁以上、有真心障碍者证明的，可以一起来到我们日间照顾中心。它是不提供住宿的，只有提供白天八小时的服务。这个服务的特色就是说，适障者大概最高了哈，就只能读到高中毕业嘛。之后他们要去哪里？能够就业的就进庇护工厂或者一般职场，那不能就业的多半都是被放在家中，就是待在家里啊。那社区式日照中心的成立呢，它有一个最大的优势，就是让这些孩子们呢离开学校以后，能够延续他在学校的生活。这个日照中心它是社区式的日照，所以呢，它是就近性、可近性，而且是当地以他熟悉的环境设置这样的一个中心。这些孩子们来到中心以后呢，他们就透过团体生活的方式，我们老师们呢，周一到周五都会安排一些不同的课程给他们。好比说，他们练习人际的互动礼仪呀、啊，或者两性人没男女性别的界限呐、啊，生活的治理呀、啊，刷牙、啊、洗脸呐、啊，有没有到位呀、啊？也老是没有训练他们自己洗头发，啊。可以的，也自己学习剪指甲。那他们有时候也会互相帮忙。那这样的一个周间的课程设计呢，也会有一些所谓的休闲娱乐、体适能啊，然后一些那种美术方面的体验。那主要是说让这些孩子们，第一个有地方去，第二个有团体生活学习，第三个呢减轻他家庭的照顾压力，让父母可以安心上班。这些孩子们，呢，他们也会在。同性别的团体当中，他们也得到认同，也可以寻找所谓的肯定感，或者是说有朋友、有伴这样子。所以日照中心呢，我们从一百零八年成立到现在我们就是在持续办理。那刚刚讲的这个叫东站日照中心哈，那我们在今年呢，也跟县政府哈啊继续合作，在新竹县的湖口。像我刚提到这个东站呢，是属于新竹县南区的地方。那我们今年呢？在五口乡北区也要开办另外一个日照中心，我们现在还在筹办的阶段，还没有正式的开幕，就已经有六个家长等着我们赶快开始，希望我们赶快办好，能够衔接掉他们离开学校以后的生活模式。那除了这个以外呢，我们协会在一百零九年也承办了另外一个服务，叫做身心障碍者寄养家庭，特别只针对身心障碍者的寄养。比方说，有一些身心障碍者出生就在一个家庭功能日常的家庭，那在孩子你要把它放在哪里？那政府呢就把这样的孩子接出来交给我们协会。那当然之前呃有先辅导我们协会去开办一些继爸继妈寄养家庭的爸爸妈妈的课程训练，拿到证照以后呢，由新竹县政府直接受证。那这样的孩子呢就来到我们的继爸继妈家。我们目前这样的寄养儿童了、啊、哈。接受我们单位的服务有四位，分别在不同的继妈继家。那这个是比较特别哈、哦，这个叫做身心障碍者寄养家庭。那另外呢，从一百零八年到现在，提供了一个叫做社区关怀照顾据点，这是一个长照二点零的服务。除了照顾满六十五岁以上的当地社区长辈以外，我们也让身心障碍者一起进来跟长辈一起相处。目前为止哈、哦，它也是能够正常的运作。虽然说有一身心障碍者参与哦，但是发现也能够达到一个理想，叫做社区融合啊，大家一起在社区生活
1: 。最后，请您谈一谈新竹县智障福利基金会在未来有哪一些计划呢
4: ？新竹县哈、哦，我们有十三乡镇嘛，其实它是幅员辽阔的一个县市。假如我们要达到身心障碍者要落实在社区被照顾。理想上来说，应该是各个乡镇能够有一个日照中心。我们目前呢，在竹东已经有一个了，我们即将在湖口开一个。我们还希望未来在其他的乡镇能够陆陆续续展开这一个社区式的日照中心。特别我们新竹县还有原住民乡镇，天石五峰也有一些身心障碍者，他们到现在还是被放在家里，因为当然他们的呃区域性哦比较偏远，更不容易。而且重要的是。很多的智障者的家长不知道身心障碍者的福利是什么，那这就是我们地方组织、家长组织要去努力经营的区块
1: 。非常谢谢新主线智障福利协进会的总干事罗燕珠女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人早茵。
2: 谢谢新竹县智障福利协进会的总干事罗燕珠罗总干事以及波波为大家介绍了新竹县智障福利协进会的相关服务，希望提供家长老师可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是。爱的随身听，为您邀请获得110年教育部优良特殊教育人员荣耀的国立苗栗特殊教育学校学府处的主任吴宣峰吴主任，为大家分享最重要的能力，谈高中教育阶段智能障碍学生职业技能教学的策略，以及职涯发展建构的重点，希望提供家长老师可以做个参考啦。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访。爱的随身听
3: ，
0: 爱的随身听。
2: 将邀请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的国立苗栗特殊教育学校学府处的主任吴宣峰吴主任，主任您好。
0: 主持人及各位教育广播电台的听众，大家好！
2: 今天啊，特别邀请主任为大家分享最重要的能力——谈高中教育阶段智能障碍学生职业技能教学的策略以及职涯发展建构的重点。那首先呢、啊，请吴主任为大家介绍国立苗栗特殊教育学校是在苗栗什么地方呢？
0: 国立苗栗特殊教育学校位于在苗栗市的经国路上，紧邻非常著名的后龙溪旁边，交通非常的便利，接近国一跟国三的高速公路，是一个非常优美的一个学校
2: 。所以它其实是在还蛮热闹的一个市中心喽。
0: 它算是一个市中心，也算是一个比较偏郊外的地方，但是交通往来非常的方便
2: 。学校成立多久了
0: ？我们学校在民国八十七年八月就成立了筹备处，民国八十八年就开始成立了省立苗栗特殊教育学校，八十九年二月的时候改名为国立苗栗特殊教育学校
2: 。所以历史也是悠久，招收的学生都是苗栗县市的孩子咯
0: 。是的。我们学校是以招收智能障碍中重度以上的智能障碍学生，以及跟智能障碍为主的多重障碍学生，以苗栗县市十八乡镇的孩子为主
2: 。那我们的学制有哪几部啊
0: ？目前学校有分为国中部跟高职部两个部别。目前国中部有三个班，高职部有九个班。高职部目前有设了三个科，分别是汽车美容科。嗯餐饮服务科以及综合智能科这三个科目
2: ，学生数大概有多少啊
0: ？在一百一十学年度，学生共计有一百零五位，含三名的在家教育的孩子
2: 。其实学生数并不多嘛
0: 。我们是小校小而美
2: ，最重要就是在国中阶段到了高中教育阶段，希望孩子们能够有一技之长，所以我们苗特的孩子基本上是以就业为主喽。
0: 特殊教育学校一般来说，教育的宗旨跟教育目标是希望协助孩子以后未来能够有独立自主的生活能力。教育主要的目标是希望孩子能够进入职场，以就业为导向。嗯
2: 、可是苗栗地区的工作机会多吗
0: ？这要看我们所选择搭配的职种是什么。那目前我们学校也会依据苗栗县就业的趋势，在我们的教学课程里面会做一些安排。
2: 需要因应当地职场的现况，是的，适当的调整，看看孩子们有哪一些的工作机会，所以你们就配套措施喽
0: 。是的，依据我们一零八课纲，我们也会发展一些我们学校的校本特色的课程，来协助学生毕业后能够融入职场、融入社区，有独立自主的生活能
2: 力。那我们的校本课程是哪一些？因为苗栗地区客家族群比较多嘛。那你们的餐饮是不是就以做客家美食为主了呢
0: ？因为我们现在餐饮服务科分成两个技能领域，一个是餐饮制作的技能领域，跟家务处理的技能领域。那在餐饮制作的技能领域里面，没错，我们搭配了苗栗客家庄的特色，我们会有客家米食的制作、客家点心的制作，以及客家料理的一些相关的课程的制作
2: 。听起来就让人垂涎
0: ，确实很美味。
2: 家事的服务呢
0: ？家务处理的部分，我们会搭配有关于电器啦，或是家务处理，就是一些清洁活动的课程设计，哦、让学生除了把自己家里整理干净以外，未来也可以朝向所谓的家事达人，或者是清洁服务的这个区块来进行就业的美和
2: 现在家事达人还蛮缺的啊、哦，是，所以这个是一个未来职场就业的新的契机了。好，那我们稍待啊，再请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的国立苗栗特殊教育学校学府处的主任吴宣峰吴主任，再为大家分享高中教育阶段智能障碍学生职业技能教学的策略以及职涯发展建构的重点。家电台，欢迎收听特别的爱。今天为你邀请获得110年教育部优良特殊教育人员荣耀的国立苗栗特殊教育学校学府处的主任吴宣峰吴主任，为大家说明最重要的能力，谈高中教育阶段智能障碍学生职业技能教学的策略，以及职业发展的建构重点。刚才啊，吴主任为大家简单地介绍了国立苗栗特殊教育学校的相关资讯。那想请教吴主任，从事教学工作大概多久了
0: 呢？我个人，民国八十七年在彰化师范大学特教系毕业以后，在八十八年就正式投入了特殊教育服务的行列。那目前已经超过二十年了、
2: 嗯，一直都在特殊教育学校吗
0: ？我个人一开始的时候就以公费生的身份分发到、嗯。一般国中，再从国中转服务到特殊教育学校，所以我个人待过国中的集中式特教班，也有待过特殊教育学校的综合智能科，也担任过导师、组长、主任等等职务的一些学习
2: 。主任啊，教学和行政差蛮多的耶
0: 。其实哈、哦，教学跟行政都是为了孩子在服务本质上他的工作特质当然有一些比例上的不同，但老师的身份还是以教学为主。真正来协助教学
2: 主任也想请教，像我们苗特的孩子哦，都是经过十二年视性辅导安置进到苗特的吗
0: ？是的，应该是说我们要把这个十二年的视性辅导安置，现在目前它的名称叫做视性辅导安置，在高中职的学校里面、嗯
2: 。那想请教，如果说孩子当初啊，在安置的时候是真的针对了他的性向。或者是能力安置的学校，是不是对孩子的适应和学习是有很大的帮助的呢
0: ？目前来讲，我们国内在身心障碍学生的视线辅导安置呢，分成三个简章，三个管道，分别是安置在特殊教育学校的一个简章，第二个就是安置在高级中等学校集中式特教班的简章，第三个是安置于高级中等学校这三种简章。孩子呢，应该要选择适合自己的简章来报名，并且以自己的兴趣为选填志愿最主要的依据。我们如果以安置在高级中等学校的孩子，他所属于的是非智能障碍类的孩子，那他在选填志愿的时候，最主要还是要依据孩子的性象以及他的兴趣为依规，要跳脱为明星学校。或者是一些热门科系的迷思，妥善规划属于适合学生发展的相关科系，为他升学最主要的
2: 考量。所以，我们苗特的孩子基本上应该是以就业为主了。是，所以孩子职涯的发展的观念，家长就要及早的来因应以及建构了。是。那我们稍待啊，再请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的。国立苗栗特殊教育学校学府处的主任吴宣峰，吴主任再为大家说明高中教育阶段智能障碍学生职业技能教学的策略，以及职涯发展建构的重点。
1: 天天气好热，都没胃口吃东西了。哦、oh, ，那太棒了，赶快来听听幸福联合国的直播节目。我们为大家邀请到香料女王陈爱玲老师来分享南洋凉拌水果沙拉。记得锁定八月十一号星期四中午十二点，在教育电台生动全世界 FB 官网的直播哦。暑假玩到寒假必有的景点哦
2: ！Muse 大玩家又来咯。这是集合台中科博馆、国立台湾博物馆等教育部、文化部所属共二十四家馆所，以及国立故宫博物院共同主办的活动，让大家更了解台湾的自然生态、艺术人文及文化历史的相关知识
3: 。到三个馆所盖章
2: 后，可以换纪念品哦！大家赶快来成为热爱学习的探索小尖兵
0: ！以上广告是由教育部提供。
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，为您邀请获得110年教育部优良特殊教育人员荣耀的国立苗栗特殊教育学校学府处的主任吴宣峰吴主任。为大家说明最重要的能力，谈高中教育阶段智能障碍学生职业技能教学的策略以及职涯发展建构的重点。刚才在节目的第一部分，吴主任为大家简单的介绍了国立苗栗特殊教育学校的概况，以及针对我们苗特的孩子特别着重的教学重点。不过也想请教主任了。针对苗特的孩子，我们知道他几乎都是以就业为主了。在您的专业就是汽车美容这一块您怎么样以这个专业协助学生职业能力的练习建构呢？因为汽车美容现在好像越来越多元了，不是我们过去看的光是洗车而已喽
0: 。是的。苗栗特殊教育学校目前有三个职种，我个人是任教在汽车美容科。当然，影响孩子在汽车美容成功就业的因素有很多了，包括学生就业的意愿啊、能力，还有他的工作态度。那当然，学校的课程安排是不是能够以他所需要的核心课程来做安排，包括他技能领域的一些教学，还有他交通能力一些训练、职业态度的培养等等。都会影响到孩子们未来就业成功与否的一个关键。苗栗特教学校汽车美容科的孩子会依照一零八课纲相关的规定跟学分的一些要求，从高一开始，从实物实作循序渐进安排一系列的课程供学生来学习。高一这个阶段，我们会着重学生在车辆外部跟内部清洁的一些相关的技能。在高二的时候呢，我们会进阶到汽车美容的一些实作课程。在这个阶段，学校会安排孩子到校外去实习。我们会以团队工作队的方式，就是整个班级的孩子带到外面去实习，让学生能够将学校学习到的技能内化到职场的环境里面。这个阶段，我们特别会注意留意学生的一些。技能跟他工作态度的养成。高三的时候呢，就会搭配学校的职业辅导员，没和学生到个别实习的场所去实习，进行个案的实习。这个阶段呢，职业辅导员跟我们任课老师的都会定期到职场去做巡回辅导，及时的去处理学生任何有关于实习的相关的问题，包括他的适应，包括他的交通。包括该个职场对于这个孩子职业能力的要求，如果我们学习的不够到位，那我们怎么样去协助孩子加强他的技能领域，或者是调整他的工作内容等等、
2: 嗯？郭主任，我想请教，像你们汽车美容科的孩子，是高一一进学校就要了解孩子对这个职场、这个职业产业，他有这个能力呢，还是你们要看他的体力？等等的呢，这不是随便来的，因为这些都是蛮耗体力的劳动工作耶
0: 。是，陈鲁刚刚跟各位报告的，就是孩子在入学我们学校之前呐、啊，在国中的时候，学生要报名特教学校，或者是经过。进行辅导安置的能力评估之后，到特教学校来的孩子呢，在学生入学前，我们会请家长来选填他的科别。那这个阶段，我们会请国中端的老师依据学生的优势的学习能力、那他的学习状况、倾向以及跟兴趣等等这些因素来协助家长去选择适合他的一些科来做选填。孩子在新生报道的时候，我们学校就会马上进行初步的。职业能力的评估，看看学生是否适合他所签的科系。如果这个过程里面有一些落差，我们就可以调整。我们还有一个补救的方式，就是孩子在入学就读一个学习之后，他如果发现比较适合别的科，我们学校还有一个转科的一个机制，让孩子可以转科到另外一个科来就读。
2: 所以主任，你的意思就是说，他一入学就已经编班到了汽车美容这一班了，他可能就不会去做餐饮啊，其他的这两个班了。这三年，除非他要更改，这三年就是专利于汽车美容专业能力的建构了
0: 。如果孩子选择汽车美容课，我们希望培养他一个专精的能力。不过，因为学校的课程跟我们的选修部分，我们会让孩子有选择学习餐饮部分技能的时间，还有另外种植课相关课程的时间，让孩子多方面的学习，有机会接触不同的植种，但是还是以他主要的汽车美容科的发展的脉络去培养孩子的专业能力
2: 。郭主任，我就很好奇，汽车美容啊。要有实际的车子可以来洗啊，实际的操作。那你们有相关的教学教具吗？还是老师们的车子都得拿来奉献一下、啊
0: ？您这个问题是蛮深入的一个问题。学校本身呢、哦，有我们的校车。像我们有一个抛光或者进阶美容的教学的时候，我们会有一个专门的车体，让孩子来做一个学习。当然，外部清洁跟内装整理的时候，学校的老师非常愿意，而且也非常主动要提供车辆来给孩子做学习。甚至还要预约排队才有办法。为什么？因为老师们教的非常的仔细，基本上都会洗得很干净。啊，如果一开始出席学习没有非常到位的时候，老师还会在家长补充一下
2: 。也就是像主任，您的专业是汽车美容，孩子如果做的不到位，你还得自己亲自挽起袖子，亲、嗯啊、自去补强了
0: 。除了我们再把它补强得漂亮一点之外、嗯，也让学生有重复练习的时间，有观摩的时间，让他看看怎么样做才能把事情做好，一而再，再而三，让孩子有机会学习
2: 。所以主任，您自己也去考了。汽车美容的专业证照是不是？否则我印象中，张化师范大学没有汽车美容这一科啊。特教系也没有这一个辅修啊。
0: 应该说，特教老师其实都多才多艺、嗯，很多特教的老师为了要教导学生一个专门的技能，特别会自己再去考最起码的顶级的证照、嗯。相关的证照，我们都会利用课余时间去。嗯、去取得这证照，再把这些技能来教给孩子。所以，以我们苗栗特教学校的老师而言，大概一半以上的老师都有相关的证照。不只是我们汽车美容，还有餐饮服务也好，甚至门市服务也有相关的证照。我们老师也有去考取，来教导孩子。
2: 最少都是两三张了啊！好，<笑>好我们稍后再请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的国立苗栗特殊教育学校学府处的主任吴宣峰吴主任，再为大家说明高中教育阶段智能障碍学生职业技能教学的策略以及职业发展建构的重点。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的国立苗栗特殊教育学校学府处的主任吴宣峰吴主任，为大家说明最重要的能力，谈高中教育阶段智能障碍学生职业技能教学的策略及职涯发展建构的重点。刚才啊，吴主任为大家说明了。在汽车美容啊，我们苗特重点的职业技能的养成啊，那想请教了，你们是真的在实习的时候会让孩子们到真正的汽车美容或者是洗车厂去实习吗
0: ？苗栗特教的学生会直接到加油站的洗车厂，或者是私人的洗车厂去做实习。我们会把它分成不同的实习环境去学习。比方说，如果今天我们的工作队带孩子或者是个案带孩子到加油站的洗车场去实习，我们就会带着孩子到现场去熟悉机器的操作，还有他洗车流程的步骤，一步一步带着孩子来做洗车的过程，包括他的收费。这是第一个。那另外，如果说我们孩子因为他适合的地方安排在私人的洗车场，我们也会再去实习。那当然，私人的洗车厂跟一般加油站的洗车的方式有些不同。私人的洗车厂比较着重于手工的清洁，它的精细度跟它的精准度会要求更高。这个时候，我们一样会搭配不同的职业辅导员以及我们学校的老师到现场去看那一个洗车厂，他所需要的技能是什么，他所要求的是什么，带着孩子学习。如果有不足的地方，我们回到学校来。加强孩子的职业能力的培养
2: ，郭主任哦，您说有一般加油站的洗车场和私人的洗车场，因为他们洗车的方式是不一样，甚至还有像那个隧道的部分。我想请教你们是如何的来分派孩子？到底是去加油站呢、啊，还是去洗车场？是看他的能力呢，还是看他的精细动作呢，还是看他的工作态度啊？
0: 怎么样去让孩子分别到加油站或者是私人洗车场？首先我们会考量的，第一个是孩子的能力，跟他现在他已经具备的什么样的能力，包括他的应对进退、他的沟通能力。当然，如果说目前他的能力是非常好的，沟通能力是 OK 的，原则上我们会以加油站的洗车场为主
2: 。为什么嘞
0: ？因为加油站洗车厂它的量是非常的大坏、嗯。以我们苗栗地区来讲，我们孩子很多就业的地方在投份，投份加油站它是全国前三名的洗车量。这些孩子他必须要具备融入、适应职场的能力、嗯。我们会优先以能力好的孩子到加油站的洗车场
2: 。这个能力大概还包括了体力吧。
0: 车是一个体力活，没错，而且是一个非常需要耐力跟坚持的一个工作。所以，在就学期间呢、啊，我们会透过相关的活动，比如说体适能的体育课，还有弹性学习时间，我们会加强学生体能的训练。体能训练不会只有简单或者是单调的一些活动，我们会设计各样不同的，比如说足球的活动、滚球的活动，透过不同的体育活动来增加学生的体适能力，让他有相关足够的能力去应应这样子的一个活动。另外，我们还有课后班，就是我们每学期每学年都会跟教育部国教署来申请相关的经费，带孩子来进行课后班的学习。那这个课后班学习包括技能，就是像洗车，我们会加强洗车课程；另外也加强它体能的训练
2: ，还真的是要面面俱到。不过我也很好奇，像在这种加油站或者是洗车厂这样的工作情况，其实要听得懂指令哎、啊，而且。要配合度，甚至于服从度要够的了。这个部分你们怎么来建构孩子？因为其实学校都比较包容，可是，在职场哦，孩子要面对消费者可能不理性的一些要求。或者是学校上课时间到了，还有下课钟响。可是我们洗车不能说现在是十点五十分了，我们可以下课，车子洗吧。我要休息十分钟啊，应该不行吧？你们要怎么来训练孩子呢
0: ？关于这个问题，这都是我们长久以来在推动学生就业常常面临到的一个问题，就是学校的环境跟职场的环境不一样，不可讳言。孩子第一次。或者初期到职场的时候，就是刚刚主持人提到的到加油站的部分，学生确实会不习惯这样子的工作环境，包括每天要上班，包括早上八点我七点半要上班，一直到下午四点下班，这么长的工时，孩子确实会不适应。那学校解决的方式或者是应对的方式呢？基本上第一个，我们会用职业辅导员直接进到现场去协助他适应那一个环境。第二个，我们会在学习的过程里面，在他在学校的时候，特别提醒他有关于职业态度的问题，以及学校跟职场不同的地方在哪里、嗯。那第三个，我们会请家长协助配合。假使说今天孩子在实习的过程里面需要一准时啊，或者是每天要倒班这个状况的时候，我们会请家长来协助配合，把孩子带到那个现场。甚至家长也会在现场去协助孩子融入那个环境。最后，我们觉得学校端会做好跟那个雇主，就是加油站那边做好一个双向的沟通，也会请站长那边来协助学生。如果孩子他有任何的问题，立即通知我们学校，我们会去做一个相关的协调处理。通常愿意雇佣我们这些孩子或者提供我们孩子实习的加油站，那他都对孩子有相当的认识，所以相对的。他们会让孩子有更多的时间融入那一个工作环境里面
2: ，也都特别的有爱心了。招、啊、待在仅护的一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的国立苗栗特殊教育学校学府处的主任吴宣峰吴主任，在为大家分享高中教育阶段智能障碍学生职业技能教学的策略以及职涯发展建构的重点。教育电台，欢迎收听《特别的爱》。今天为您邀请获得110年教育部优良特殊教育人员荣耀的国立苗栗特殊教育学校学府处的主任。吴宣峰吴主任为大家说明最重要的能力，谈高中教育阶段智能障碍学生职业技能教学的策略以及职业发展建构的重点。那刚才啊，我们一直提到了在学校端呢，学校的老师啊，还有职辅员呢，大家怎么样的教导孩子们，让汽车美容的专业技能啊，以及职场的适应。不过呢。最重要的就是这些企业主啊，加油站的站长啊，汽车美容、私人的这些老板，他们这么多年来啊，愿意提供给我们孩子实习或者是就业的机会。他想请教吴主任，能不能为他说明这些业主们最在乎的是什么？也期望老师或者学校端能够在孩子就学期间，赶快把他建构好的能力呢？
0: 包括加油站或者是私人洗车厂这些老板们，他们最需要的或者希望学校在就学期间提供给孩子们的一些训练。第一个当然是他的技能问题，第二个最重要的就是孩子的工作态度，包括守时或者是情绪的稳定。我们许多学生在职场就业的时候，他的问题不在于技能的养成，就是他的能力，他其实都 OK， 可能只是速度慢了一些。但是他最主要问题常常出现在他的工作态度，或者是时常不到班，或者是比较没有守时的观念。这个部分学校在教学的过程里面，我们就会特别定一个行事历，让学生学习几点应该倒班，学习那个时间的守时。第二个就是。工作态度是需要长时间的一些培养。当然，工作态度除了在学校的要求以外，就是包括我会要求学生在学习的时候，你必须要完成这个工作，你才能够进行到下一阶段；或者是你完成这个阶段工作的时候，你才能够有一些奖励或者是休息。在学校端要这样做，我们在跟家长沟通的时候，也会希望家长配合学校的这些运作，包括我们会办理相关的亲子讲座。邀请要去实习的家长们到学校来，我们会统一跟他做一个说明。未来孩子在就业的时候，家长应该怎么样配合或者协助，这孩子有一些良好的工作态度，包括要督促他。假使说他今天想要偷懒，或者他今天有一些什么状况不想到班，我们还是要让他到班，要学习说服他，或者是。给他一个正确的方向，不能够说孩子说他不到班，家长就心疼说啊，那就太辛苦，不要去了。这样对孩子的就业不会有帮助的。这个是我们希望家长来配合的部分。我们也知道，我们很多的孩子是属于弱势或低社金的家庭出来的，家长本身也有些障碍，没有办法去协助。这个时候，学校老师跟我们的职业辅导员的功能又来了，就是职业辅导员甚至会到他家带他去工作场所。哦当然，这个不是长期性的，只是在知持的阶段里面会协助他来做。当然，我们也会要求，也请企业主在协助。如果学生确实没有到场，或者是他工作态度不是很好的时候，一定要联络我们学校，让我们学校可以及时去做处理。以上是大概的说
2: 明的。当家庭功能比较弱势的时候，这个时候真的就要靠学校和企业主一起来协助这个孩子尽早的独立了。不过呢，你们会不会去注意到这些实习场域的安全，例如性平啊？因为我们常常有很多的孩子啊，学校乖乖牌，就到那里遇到了不好的同才啊，带坏了不良的行为啊。这部分你们有没有特别的注意，或者请企业主多多的协助一下呢
0: ？这个问题确实会发生。学校环境跟职场的环境确实是不一样。那我们在寻觅实习的地方或者孩子就业环境的时候，都会到那个点去勘察、去访谈、去了解。接下来我们也会对企业主以及他工作的同才来做一些竞平的宣导。确实，我们有做到这一块。当然，到一个职业环境，当然就是融入那个环境里面。社会上原本就充满许多不同的挑战跟不同的。人，所以学生也必须去学习怎么样去跟这些不同的人相处，怎么样去分辨可以做的、不可以做的事情，就需要我们学校的老师跟家长随时注意孩子们的状况。假使学生在就业的过程里面有一些偏差行为或者是一些不当行为出现的时候，我们马上要进行后续的一些辅导跟教育。当然，如果真的情况比较严重，我们会暂时先把孩子带回，重新再配合。如果那个环境确实不适合那个孩子的时候，我们宁愿不要这个点，也要把孩子让他到另外一个点，或者是把他留在学校里面，再做相关的教育，准备好了再出发
2: 。不主任啊。苗特这么多年来，一届届的毕业生，他们的就业的状况如何？稳定吗
0: ？就业稳定度对特教学校的孩子来说，确实是一个大挑战。苗栗特教八十八年成立到现在，那么多的毕业生哦、啊，如果以汽车美容这一块来讲，我们所学生已经就业了十五年到十六年，这么久了，继续在那个职场上工作。当然，我们讲的是最多的孩子的就业服，我们会追踪三年以上。那目前为止，我们都一直在联系相关的地方，就是我们在确认孩子有没有到。即便他毕业很久了，我们的职业辅导员如果也在临近地区的时候，他还是会绕过去那边给我们孩子做一些鼓励啊。学校本身，我们每年的校庆的时候。都会颁奖给这些在职场上工作表现优良的。我们有分成两年的啦、五年的啦、十年的啦，甚至十五年的孩子，我们都会请他们回来颁奖，鼓励他们。这也是我们增强他们持续在职场上学习的一个动力。
2: 但主要这些孩子后来会不会成为他们家庭主要经济来源？以及这些孩子当他的就业稳定的时候，是不是对他个人的自信心，甚至于他的生活目标啊，感觉这个孩子也快乐了很多，有一个方向
0: 了呢？这个是绝对肯定的一个答案。我们有许多的个案的学生呢，他就是家里面唯一的经济来源。像我们有一个孩子，他在加油站的洗车厂，他平均这样的工作，因为他工作都很顺，然后他每天排班都有去。那老板、企业主也对他的排班有特别的安排。他现在基本上他的收入大概就是一般我们上班族将近三万块左右的一个收入。其实对那个家庭，他就是一个主要的支持者、嗯。第二个，孩子因为有一个稳定的工作、稳定的收入，所以他会开始规划他想要做什么。他想要买什么，他可以用这笔钱去家里或者他自己有获得更好的生活品质。这个时候，你跟他在谈话的过程里面，你就会发现他眉开眼笑了，应该说他充满了自信心啊。跟他一开始入学的时候，那整个的态度、哦、或者他的转变是非常明显，所以正向的
2: 。针对我们这群特殊的孩子，我们真的是要一步一步的仔细的带领他们了，因为。他们未来的成就其实是影响到他自己，还有他的家庭了啊！好，那我们今天啊，也非常的谢谢获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的国立苗栗特殊教育学校学府处的主任吴宣峰吴主任，为大家分享了高中教育阶段智能障碍学生职业技能教学的策略，以及职涯发展建构的重点。非常谢谢吴主任的分享还有说明，谢谢您主任。
0: 谢谢，谢谢主持人，也谢谢各位听众，谢谢。
2: 谢谢获得1百0年教育部优良特殊教育人员荣耀的国立苗栗特殊教育学校学府处的吴轩峰主任，为大家说明了高中教育阶段智能障碍学生职业技能的教学策略以及职涯发展的建构重点，希望提供家长老师可以做参考咯。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站。为您邀请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的国立园林高级家事商业职业学校特教组的刘应玲组长为大家加油打气喽
1: ！爱的加油站。
3: 听众大家好，我是一百一十年度教育部优良特殊教育人员，目前任教于国立园林高级家事商业职业学校特教组的刘应林组长。针对智能障碍学生教学重点及注意事项，有以下几点向家长建议：第一，适时放手让孩子分担家务事。建议家长在生活中尽量放手，让孩子跟着大人一起做家事。提升他的生活技能，一方面可以训练他职业技能，还有独立生活的能力；另一方面也能训练孩子负责任的态度。第二点，培养孩子自主的交通能力，如此可以扩大孩子的生活圈，也可以为孩子未来在职场上独立上下班做准备。第三点，保持良好的亲师沟通，从亲师之间彼此对谈，更能了解孩子在不同环境下的状态。透过亲师沟通，达成双方的教育共识，一起携手协助孩子的成长与改变。以上提供大家作为参考，谢谢大家。今天节目
2: 就为您进行到这儿了，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请获得110年教育部优良特殊教育人员荣耀的国立园林高级家事商业职业学校特教组的刘应玲组长，为大家分享独立生活的能力，谈高中教育阶段智能障碍学生教学的重点以及注意的事项，需要提供家长、老师可以做参考咯，感谢您的收听，也欢迎在明天16点零五分。再度收听特别的爱，我们明天见了，拜拜。